0: Cuentos, poesía y antropología Soy Johan Salinas ¿Qué es el extractivismo cognitivo o epistémico? Es una postura política que se describe desde su significado paralelo Acompañando a la extracción de los recursos naturales Ahora bien uso puede ser histórico en el contexto de generar un compromiso político hacia la denuncia en contra de la extracción de un algo. ¿Qué se extrae? ¿Qué cosas se quitan? ¿O qué materialidad es la extraída del contexto de las comunidades indígenas? Y es ese tejido, ese entramado epistémico de conocimientos locales. Cosas como los sentidos políticos, los sentidos espirituales, las materialidades espirituales, de sanidad de los cuerpos, las memorias históricas. Es un despojo del pensamiento, pero es un despojo a partir de las imposiciones a las comunidades en una práctica de una radicalidad política de los sistemas de producción y de división del trabajo de este occidente. Es una extracción de conocimientos de los contextos de donde son producidos y pensados y además son despolitizados y adquieren resignificación en su uso. Esta resignificación es lógicamente usada en las lógicas de producción de conocimiento occidental en su propio conocimiento epistémico y económico. Se construye una práctica de perversidad. Estas prácticas perversas académicas están enfocadas en el método científico. Se construye una práctica desde la perversidad académica. Estas prácticas académicas se enfocan en su método científico, extraen y luego excluyen. Es un yo extraigo y luego excluyo. Esta provocación conceptual sobre qué es extracción de conocimientos solo funciona cuando hay aprobación de los otros en términos académicos, los que observan metodológicamente los conocimientos y esto contribuye a arrancar los conocimientos al indígena, al otro, al estudiado, al etnografiado, por así decirlo. La pregunta es ahora, ¿cómo afectar a la apropiación de esos conocimientos, cómo resolver esas borraduras de las memorias históricas y cómo crear resistencia desde el conocimiento local. Una tarea es no pensar ya en clave cartesiana, en clave de metodologías que apuestan a las hipótesis y a las variables. Es necesario activar la denuncia de estas ciencias, de estas prácticas epistémicas enfocadas desde el extractivismo del conocimiento. Después de este momento musical, abordaremos intentos de respuestas sobre producir denuncias a estas prácticas extractivas. Esta es una canción llamada No más velorio del artista Plu Compla. Esta Canción conlleva un mensaje en contra de las guerras y las muertes llevadas en los procesos de colonización y las constantes guerras de los estados modernos hacia la naturaleza, que va no más veloz.
1: la guerra, yo no entiendo cuánto mal, nosotros les hemos hecho, ¿Te parece que a la
0: Después de ese momento musical y volviendo al tema del extractivismo, cuyo límite conocido es la extracción de recursos naturales propuesto por Eduardo Gudinas en una modalidad de acumulación masiva e histórica, con un referente de más de 500 años. Es así que las palabras desde lo aymara, lo quechua, lo guaraní, o el otro sur desde los grupos indígenas de Norteamérica como ser Canadá, desde el pensamiento local provocan nuevas líneas de pensamiento sobre estar en el mundo, y es el insumo o es este insumo de pensamientos que denuncian las prácticas en contra la dominación. Lian Samosake en el 2013 introduce este término de extractivismo del conocimiento que sería una actitud frente al conocimiento diferente a la hegemonía del actual conocimiento. Es una actitud entendida como la cultura del otro. Esta introducción terminológica se caracteriza por tener formas de apropiación intelectual con objetivos de mercantilizar esos conocimientos. Paradójicamente, en términos de investigación social, sociológica, antropológica, económica, un extractivismo intelectual dentro la misma investigación de método. Este saqueo de las ideas descontextualiza, despolitiza y se apropia de tradiciones que son trofeos literarios de las y los autores y de las universidades y por sobre todo de las grandes editoriales. En este camino reflexivo de acompañarnos en pensamiento es preguntarnos cómo debemos vivir y vivir es un asunto de decisiones de cómo hacerlo en la medida de cómo avanzamos en la vida y es así también resignificar qué es el pensamiento humano científico y cuál el precio planetario de tener comodidades energéticas que solo generan desigualdades planetarias. Vivir es estar en el mundo de forma diferente a la forma en que estamos viviendo. Lo revolucionario quedó corto porque solo se pensó en términos muy antropocéntricos. El oponerse a los sistemas de producción y de distribución de consumo masivo, tiene que ser una práctica de vida. En las palabras de Karl Marx, los seres humanos son autores de su propia historia, pero en condiciones que ellos mismos han elegido, y ya lo escribió en 1852. La posibilidad de imaginar, la imaginación y las experiencias de estar presentes en el mundo, desde el conocimiento indígena, es una respuesta que se encamina pero fuera de esa ciencia extractivista. La posibilidad de vivir es rendirse en el proceso de improvisar, rendirse al planeta y al cosmos y no tratar de ejercer dominación porque no estamos separados de esa Gaia, de esa naturaleza, de esa Pachamama. En las palabras de Tim Ingold, es necesario tomarse en serio a los demás. Es necesario poner atención a las acciones y palabras e ideas que no están dentro de la cultura. Un ejemplo son los Ojibwa en Canadá, que se educan desde el conversar con las piedras, una gramática de la vida donde las piedras hablan, la vida que va más allá de lo humano, pero no todas las piedras hablan como no todos los humanos son sabios. La presencia de los no humanos hacen su presencia ante nosotros porque están en el mismo mundo en que vivimos. Es necesario reimaginar la ciencia en una visión del mundo desde los indígenas. Cuentos, poesía y antropología